0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医寇口节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目呢，在 YouTube 同步有直播。欢迎听众在 YouTube 诶、呃、News 9 8的 YouTube 频道留言哦，询问相关的问题。那在半点过后呢，也会接听大家的 c a l l i n 有关相关的问题，欢迎打电话进来。预告 c a l l i n 的专线是0283693398。好，那今天是七月到四号的、哦、那我们今天要讨论的主题是哦，呃，慢性腹泻、哦、真的只是大肠期躁症吗？哈、哦，那我想。拉肚子哦，在我们肠胃科门诊是常见的一个问题啦。那为什么会选在七月份哈、哦？那在这个时间点来提哦，是因为今天事实上，在距离我们大概进入到小暑哈、哦，大概前三天，我们现在快要进到我们夏季的最后一个月份了。那最后一个月份呢，跟除了我们在我们在五六月的时候，事实上有非常多的民众哦，因为现在刚好新冠肺炎很严重。各位听众朋友，讲的都有一直在关心、哎、我们的频道的话，我在五月份特别提到说，进入夏季，好，像感觉哦，应该是一些感染性的疾病。但是各位不,、哎、不健忘的话，我们邓丽君、啊、小姐呢是在五月份因为气喘过世的，当时就提醒说，可能会有很多肺部的问题的人要特别的小心。那肺部除了气喘之外、哦，像这是新冠肺炎，我们在五月、六月有非常非常多的国人、哦、特别是长者、哦、在这两个月份因为肺部的问题而过世。那现在逐渐进入到我们夏季的最后一个月，那夏季最后一个月我们要注意什么呢？除了肺部之外、哦、因为肺是木火土金水里面、哦、肺部是属金，那金的肺部另外一个对应过来、哦、是其实是是大肠。大肠，所以大肠的疾病在这个月呢，事实上也特别的多。那门诊因为最近有几个案例，那所以特别利用空中这个机会呢，来跟我们所有的呃听众朋友来分享哈、哦，说有关拉肚子的问题、哦、慢性的腹泻、哦、真的只是大肠急躁症嘛？哈、哦，好，我们看下一章好，那我们先来看一下说急性跟慢性腹泻哦，因为今天我们题目就讲说是慢性腹泻嘛哦。那什么是慢性啊？什么是急性？那当然我们先把拉肚子哦，我们先做一个定义。那大家都有经验哦，人生难免会会闹塞哈，会拉肚子。那这个一般的经验就是说，大便的硬度减少，甚至于变成水泻哈，变成水泻。那这个就是都是水，这个当然就是拉肚子啦。那一般还会伴随着哈排便的频率上升，然后还刚刚拉完肚子没有多久又要去跑厕所，而且非常的急哈。那我想这个都是大家有的经验。那第三个，他拉肚子的特色是总排出量会比正常的平均量来得高。我们一般正常一天大概两百克哈，那当然没有人会去算了。可是拉肚子的时候就是次数非常的频繁，然后都是水，它总量总是会增会增加，哈，这个就是拉肚子。好，那有关急性跟慢性呢？我们怎么去定义急性跟慢性拉肚子？哈，当然这个急性慢性，呃，每一个教科书写的都是它的定义不太相同。有的人写三周，有的人写六周。哦，就算说你写六周，那只要五个礼拜又四天呢，算急性慢性。所以事实上，急性慢性这个呢，呃，就是我们或许把它取个中间值哦，只要超过四个礼拜好了。超过一个月就在拉肚子，那么就叫慢性。那叫急性的话，可能两三天、一两天。我们我想每一个人都有这样的经验哦。好，所以有关它的到底拉多久以上叫做慢性，他讲没有绝对，没有一定，但是一般来讲超过三四周就不行。那有些教科书是写直接讲六周哦。那这给给我们的听众朋友大概约了一个概念。好、哦，我们看下一章、哦。好，好。那我们来看一下急性腹泻常见的原因。好、哦，急性腹泻，我想这个就是大家常有的经验。然、哦、后，我想任何人人生在世难免，哈、哦，特别是有时候你出去出外旅行，你要说水土不服，哦，你跟那边的病毒细菌就是不对，当地的人可能对这些细菌病毒他就已经身体很适应了，可是呢，你自己一碰到这样的这样子的细菌病毒就。不合适就会拉肚子啊、哦，这是水土不服。好、哦，好，那我们看一下急性腹泻哈、哦。一般来讲，急性肠胃炎，呃、啊，就吃坏东西了，吃坏东西了。这个有时候我们的，哦、我们的那个，呃，难免的、啊、哈。吃东西，像现在夏天这么热，可能你去买个便当，你只要没有立刻吃，那这么高的高温，三十几度，食物摆个两三个小时，好、哦，那这个细菌立刻哈、哦、在里面增生。那你一吃呢，就可能会腹泻，所以这种吃坏东西的拉肚子，可能把该餐脏东西拉掉，可能就结束了，就结束了。好、哦，但是也有一种叫做病毒性肠胃炎，好、哦，那当然也有细菌性肠胃炎。那病毒性肠胃炎的话，我们常见哈、哦，有时候我们有一点感冒症状，可是又拉肚子，那去到诊所看病，那医师会跟你讲说啊，你这是肠道型感冒。那其实就是一种病毒感染啊，它的表现呢以肠胃炎为主，可能会上吐下泻，好、哦，这个叫肠道性感冒。可是比较厉害的病毒性的肠炎哈，像轮状病毒哦，或者是诺诺病毒我想大家都有经验，所以拉肚子拉到叫不干哈、哦。那轮状病毒一般是三到五岁的小朋友，可是诺诺病毒呢，哦，大人小孩都会，哦，都大人小孩都会。那这个小孩子假设一直拉肚子的话，就要小心。就要小心，它会有脱水的问题。好、哦，有时候不得已就是要在医院要打点滴，补充水分，补充电解质。好、哦，这样才不会小小的身体脱水而出状况。好、哦，但是细菌性的肠胃炎就比较麻烦哦，它可能会引起厉害的发烧，甚至于造成血便。好、哦，那这边我也特别提哈、哦，我们在回想一下，是民国呃七十八年的六月份哈、哦，那个时候我大学要毕业。那我们班呢办一个，呃，医学系的班上办一个就是谢师宴，啊，在哪一个饭店也就就不用多说了哈。但是呢，我们那那一场啊，总共大概有八九十个师生到饭店吃饭，结果当天晚上呢，就是一堆人集体拉肚子、发烧，有二十几个就送医院。那因为是集中在某一个很短的时间，就是同一餐发生，所以很清楚知道。那我们后来。发挥这个流行病学的精神，我们就去调查到底那天吃了什么。后来发觉是有一道海鲜料理啊，有吃那一道吃越多的人，大概就越有越有状况，越会发生这个呃急性的细菌性肠胃炎。然后,后来当然就是跟饭店还是和解了、啊。但是呃，我要在这边提醒大家说，任何的食物在这种夏天本来就非常容易，而且那一天还发造成一大堆的同学跟老师发烧。拉肚子，所以我们把谢师宴谢谢老师的一个宴会呢，变让老师让老师拉肚子，就是谢师宴，哈、哦、啊，因为特情况非常的特别，所以到现在已经过了几十年了，还是印象深刻，哈、哦。所以这种急性拉肚子大概有这些状况，那当然有一些某一些人吃到一些药物，例如说你原本便秘，那你吃了这个药，哇，造成腹泻，哈、哦，这个就是你吃便秘药也有可能会造成拉肚子。好另外是假设你这是慢性腹泻的刚开始，你也以为是急性，就是几个礼拜、三四个礼拜之内，就叫我们一开始也把它当成是急性腹泻。好,好，那这个是急性腹泻的情形，提醒大家就是万一有脱水、有发烧，不得已的时候，像细菌性肠胃炎，大概都需要用抗生素来处理。病毒性肠胃炎一般会自己会好，但一旦是细菌性的话，比较麻烦。好，特别是当有发烧、有血便的时候，不要等，立刻送到医院去。哈，这个可能要做紧急处理。好，来，我们看下一章。哈，好，那接下来我们可能就会来看一下这个慢性腹泻。哈，今天最重要就跟大家探讨这慢性腹泻。我我们一般拉肚子说啊，就是有时候紧张嘛就拉肚子，啊啊不紧张又好了。哦，像前一阵子我们。呃、嗯，学校就是大学联考考试嘛，哈、哦，大学联考考试，或者在更早之前的高中联考考试，就一大堆学生，因为这个考试大考的关系，他就腹泻。好、哦，那这个拉肚子呢，我们常会跟会跟父母讲说啊，这个就是紧张，就是我们常见的大肠期躁症。可是呢，我们在这个月份事实上有蛮多病人不是这个问题的，好、哦，不是这个问题。那我们在肠胃科门诊。那慢性腹泻拉了好超过四个礼拜，还会有什么原因呢？好，我们大概把它分成五大原因。好、哦，我、哦、希望我们所有听众朋友都可以了解一下。好、哦，第一个呢是肠子本身的问题。好、哦，肠子本身出状况，有可能拉肚子。例如说比较少见的所谓，呃，大肠的发炎性疾病，啊、哦，样所谓是克隆氏症，好、哦，或者溃疡性结肠炎，这个我们在媒体上很多医师也会提到。那这个是跟自体免疫有关系哈、哦，就是体质比较特异。那一年当然个案不多了、哦、可能就是一两千位我们的国人会生病。那最近就是有一个大概呃六七十岁的一个一个欧巴桑，那他呢从淡水，他大概一个月会从淡水到桃园来看一次。那、啊、为什么要这样来看呢？啊，因为他前一阵子在台北的医学中心被诊断是溃疡性结,结肠炎，可是他又很不幸在年初又染到 COVID-19。那他很紧张，所以他除了溃疡性结肠炎以外，以為好像也合并有大肠急躁症，嗯，他的肠胃就是一直的不舒服。那后来因为从去年治疗到现在，那他大概状况比较好转一些些。我们在六月份又帮他做了一次场景，他就发觉说，哎、欸，他原本去年的那个结肠的溃疡啊，通通改善了，他就非常的感动。因为他去年也是六月份哈、哦，同样是一年哈、哦，我们一年追踪一次大肠镜，哦，总算在有一种特别的药叫阿沙扣哈，那特别是他早期还吃了一吃了一些短期的啊、哦、类固醇，才总算把他的结肠炎处理好了。好，那在大肠的结核病哦，我们都知道肺结核，哦、各位我们想过肺结核会跑到大肠去？我、哦、在大概19年、哦、1995年哈，一9九五年大概就是有看到这样的一个一个妇女朋友，她得到这个病，因为她就是一直拉肚子，一直拉肚子，然后整个人暴瘦，一直瘦下去。本来想说是坏东西，结果沿着她的大肠长了结合去哦，而且她肺部没有问题哦。大家想说84 ，百分之八十四的这种病人都是肺部先有结核病，然后。这个结合病呢，跑到肠子去、啊，造成拉肚子的情形。可是这个没有哈、哦，它直接就是结合病哈、哦，大肠的结合病。那、啊、当然后来给它结合病的治疗就改善了哈、哦。那另外大肠癌当然也有可能用腹泻来表现哈、哦。这三好、哦、三种是属于肠子本身的问题。还有第二个特别要提醒，内分泌系统出问题也会拉肚子。哦，例如说甲状腺机能亢进哦，还有慢性胰脏炎。哦，慢性胰脏炎我们提的比较多。只是我提一个甲状腺机能亢进哦，那最近也是一个案例哦。他在六月份的时候，他因为就是偶尔拉肚子哦，那一段已经好几个月了。那在六月份来，他就抱怨说哦，他在我们呃在桃园呢开一家幼稚园哈补习班。好，那他今年大概六十七岁啊，六十七岁，那体重忽然间无缘无故的下降了大概六七公斤，那一直拉肚子。那一开始以为大肠有什么问题，就做大肠镜、哈、哦、做胃镜都没事，就最后呢，我们还是抽帮他抽的血糖跟甲状腺，结果这个病人啊，原来他的拉肚子是因为甲状腺机能亢进所造成的哦，所以原来内分泌系统出问题也会造成肠胃的问题哦哦，所以不要看到拉肚子说一定是肠子哦，不是不一定的哦，我们一定要把它全部查清楚，所以甲状腺机能亢进也会，那当然这这位。这位先生呢，后来就甲状腺，我们现在开始帮他治疗，他的体重下降就平稳下来了。哦、那另外有一些是抗生素会造成这伪膜性肠炎，啊、哦，有时我们住院的人会打很多抗生素，在抗生素打一打就有可能造成拉肚子。哦、那这个、呃、必须要在另外用另外一种抗生素来处理啊、哦，所以这个比较复杂一点。那当然，你只要吃一些缓解剂，也有可能造成腹泻哈。还有对于食物不合适。乳糖不耐症，我讲都有，大家都有经验。像我以我个人来说，我只要一喝牛奶，保证拉肚子。好，那你讲不明就理的，一直吃，好，那一直喝牛奶，那当然就拉肚子，变得慢性。有些人对麦麸过敏，哦，麦麸过敏，或者你吃到一些过敏原的食物，你有可能会是长长期的拉肚子。好，所以最后一个当然是自律神经相关的大肠急躁症。好，所以我们刚刚讲肠子本身的问题，内分泌系统的问题。药物会造成食物不合适，还有自律神经，所以慢性腹泻原因有这么多，有这么多。所以大家看到慢性腹泻，特别是你拉肚子已经超过三四个礼拜，请你哦千万不要不理他，赶快找肠胃科医师帮你查查看哦，有没有可能其他是可以赶快矫正的一个。一个原因特别是说你不要搞到说，万一里面是真的长了什么坏东西哦，那就赶快治疗是比较好。好，我们看下一张哈、哦。好，那我们今天实际上我还是想跟大家讲一下这功能性肠胃疾病哈、哦，因为刚刚讲的那种甲状腺造成的很可怕，大肠癌很可怕，或者是溃疡性结肠炎很可怕，可是终究是少数。那最多最多还是这个功能性肠胃疾病哈、哦。那功能性肠胃疾病。整体来讲，就是因为它一直反复发生，可是没有办法用解剖学或者生化学的异常来解释。那事实上，它常常是跟个性比较容易紧张有关系。好，那这个就偏扯到我们平常在讲的胃食道逆流啊，还有叫做呃消化不良症，好，消化不良症，好，上腹部一直说觉得跟消化不后哈，好、哦，哦、还有大肠急躁症。这三个疾病事实上都属于功能性消化不良，也就是没有结构上的问题，可是可是神经系统可能不是太稳定。好，那右边这个图哈、哦，假如在 YouTube 上我们的听友的话，就可以看到我在讲木火土金水这五行哈、哦，在我们左下角这边很清楚看到就是肺，那再接下来它相互为表里的就是大肠，所以我们今天哈、哦、在夏季的最后这个月。我们提一下大肠的问题啊，这、哦、功能性肠胃疾病。好，那我们今天特别最后哈、哦，我们再把这个大肠急躁症提一下。好、哦，大肠急躁症哦，它就是在台湾发生率哈、哦，大概是十到二十 percent 哈。那呃，不分年龄哈、哦，就是女性跟男性其实是差不多的哈、哦，男女比差不多。在国外有时候常常看到是女生比男生可能到二比一。那台湾根据台北荣总的调查，哈，男女比是差不多的。那他的症状就是肚子痛，肚子胀，特别是下腹，哦，下腹，哦，肚脐以下。那通常只发生在白天，哦，晚上比较不会，哦。那不舒服之后，常常伴随他就会去排便。那排便完以后，这个疼痛就会消失，可是他又常常觉得自己排的不干净，哦，他可能会抱怨：我每天都拉肚子，可是好像排便量又不是很多。哦，那这种病人他会他会到处去寻求治疗，可能效果不太好。哦，那好像没有办法断根，好好坏坏，好好坏坏。好、哦，那这种其实大肠期造症分成三型，有的人纯粹就是拉肚子，有的人纯粹就是便秘，有的人是拉肚子跟便秘会交替发生。好、哦，这是肠造症的状况。哈、哦，好，那怎么诊断？哈、哦，我们看下一章。哈、哦，这个诊断还蛮好玩的。哈、哦欸，每一年大概每十年会有一个新的诊断标准。那我今天跟各位、跟我们所有听众朋友报告一下，是最新的诊断呢，是2016年哈，在罗马好，所以第四次的诊断共识啊，好，他是这样讲，他说六个月前开始哦，就偶尔会有肚子痛的情形，可是最近三个月哈，每个礼拜至少肚子痛一天，一个礼拜最少痛一天，而且同时符合以下三者哈，至少两两项，哪三者呢？你肚子痛之后就去排便。这是第一项，第二项呢是大便的频率异常，哦，可能大于一个礼拜一天，大于一天三次，或者小于每周三次。那再来大便的特征异常，好，可能是太软，好太水，或者太硬、哦，好太硬，好，所以等于是说它有可能是往拉肚子方向走，有可能往便秘方向走。那反正符合这三项任何两项，那么我们就可以诊断。但是实际上，我们在临床上，哈、哦，大概都会排除一些气质性的问题或者续发性的问题。什么意思哦？就是会不会里面长肿瘤？会不会里面溃疡很厉害？哦，会不会它是其他的？例如说是甲状腺功能的问题？你一定要排除掉这些事，最后都没有，才能够讲说这个是大肠急肉症。所以有些我们在。同事之间彼此聊天，我们会讲说啊，肠躁症就是最后一个垃圾桶。也就是当你没有办法归类为其他的问题的时候，才会归到这边来。事实上，这也是一种保护。也就是说，我们一定要把比较严重的一些气质性的问题、内分泌的问题查出来，因为那是可以矫正哦、啊。但是肠躁症因为跟自律神经有关，所以有时候它就是它的症状会反反复复发生，好像也不会要命、啊，可是呢？你一定要先排除其他的，或者你这样讲就會耽误病情了哈。好，我们看下一章哈。那在这边跟大家特别提醒说，我们要提高警觉的警讯，也就是你出现什么问题，你非做检查不可哈。我这边提出有五项哈。第一个是三个月内我没有我没有意识要减肥，可是体重却下降百分之十哦，这个是常常看到的一个状况了好啊，第二个是粪便出现潜血，你只要有血丝哦，特别是我们现在哈。在四十岁以上哈，到七十九岁之间哈，我们大概是每每两年可以做一次哦。对不起，五十岁到七十九岁之间哈，每两年哈就可以做一次粪便潜血。假设你粪便里面有血丝，你一定要做肠镜哈。啊，半夜会痛醒，而、啊、这个也不对啊。大肠急躁症的特色就是睡着就没事，啊，睡着就没事。那再來是，你家族死角本身有大肠癌，有多发性的息肉哦、啊，有一些。哦、大肠的发炎性疾病，或者有乳糜泻哈，一直会一直拉肚子、哦，然后会有发烧，有这五种状况的话，一定要做检查，你不可以不理它，你不可以说那么大胆讲，哦，这一定是肠燥症，不行，这样会耽误你的病情哈、哦。无缘无故的体重下降，粪便有血，半夜会醒来，哦，你有大大癌的家族史，或者发烧，就这五个情形。各位听众朋友，只要听到的话哈，稍微把它记起来。那 YouTube 的朋友当然也可以，你可以稍微哦把这个把把把这一张拍下来哈。好，那为什么会得到大肠急躁症？好、哦，简单来讲哈、哦，就是太紧张了。好、哦，太紧张。好、哦，那当然有些人说是你对气体或粪便哈太过于敏感。哦，太过于敏感。哦，那特别是我们脑部哈、哦、也接受到压力的时候，脑部压力往下传也会。这个就是我们一直在讲的。肠脑轴，肠脑轴哦，所以假设有这些问题，你本身又敏感、啊、你又压力大，那你可能就会发生。好、哦，那特别其实提到这一章就是人体的，哦、我们看下一章哦，就是人体的自律神经系统。哦，自律神经系统，这个我们在讲胃食道逆流的时候有提到，就是你个性比较紧张，哦，那最近可能压力又比较大，好、哦、啊，气候又在变化。啊，这个肠脑轴哈，那你又吃到特定食物某一些食物会去诱发病人比较容易造成这个拉肚子的状况哈，比较刺激的，每个人都不一样，有的人是辣椒有的人是咖啡，每个人都不同，所以可能自己要找到一个哦，你什么食物会去刺激你？那另外一个叫 format， 就是低发酵的食物，那这一点呢是，我们今天会花一点时间哦，更加跟大家来说明的。好，那。我想我们先进一段广告先进一段广告。那广告之后回来再接听大家的 coin， 然后那欢迎询问相关的问题我将会为大家解答。那 coin 的专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台《民意 a n g 节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师那接下来我们开始来接听我们听众朋友的 coin 电话。我们的 Coin 号码是0283693398。好好，那呃，在呃准备接听之前呢、哦，我想把我刚刚啊、哦、大概提到的说，我们人体的自律神经系统啊、哦，用这张幻灯片跟大家提一下哈、哦。你刚刚提到说，大肠急躁症的特色就是你可能找不到什么特定的解剖上的原因，哪里出现异常，或者生化学上哪里有问题。可是我就是不舒服，我就是常常会拉肚子，那这个是什么原因造成的？哦、常常会讲说啊，这个人就是比较容易紧,紧张那紧张它怎么来表现？哦，紧张它是一个你大脑的感觉，你大脑感觉到压力以后往下传，传到肠胃，那这个是肠脑轴，所以大肠感觉到，诶，脑部感觉到压力传传到肠，肠子立刻反应，它可能啪。好蠕动非常的快就拉肚子，但是反过来讲，我们肠子本身状况不好，一直拉肚子，一直在发炎，它会传一个讯息回脑部，让你觉得非常的烦，非常的烦。好，那这个就是肠脑轴。好，我们先来接听罗先生的电话。罗先生
0: ，啊，我是罗小姐
1: 。哦哦，罗、哦、小姐是是是，你好、哎，不好意思，哎、是肖
0: 医师，我住在龙潭，哎、本来很早就慕名想要去挂你的诊。哦<是>我我会不定期的在三更半夜，就腹部的部位，不知道是胃还是肠子绞痛，然后会剧痛，哦、那我我就去看医生，那拿的药就会舒缓，那这到底是什么症呢？<是>不知
1: 道。哦，哈哈哈哈好半夜哦，好常常发生哦。啊
0: 对，也没有拉肚子，但是有时候会呕吐。说常常好像一个月，或者是生活不正常的时候，晚上吃食物过量也会
1: 。是，啊，是睡着以后才忽,忽然间痛醒，是吗？嗯
0: 、呃，也算是，因为我都很晚睡觉。哦
1: ，好哦，我我,我大概简单回答一下罗小姐的问题哈、哦。罗小姐说她一个月可能会有一到两次哈。哦那可能是晚上睡着以后，那半夜会痛醒，哦、那不讲到底是上腹还是下腹、哦、可能或许刚好在中间。那我要提一下，我们今天讲的慢性腹泻跟大肠急躁症哦，肠躁症的痛哈、哦，通常在肚脐以下的地方，哦、因为它的神经分布，我我们简单把肚子分成肚脐、哦、肚脐以上跟肚脐以下。那我们一般的神经分布是这样，肚脐以上是胃哈、哦，胃跟食道这边。和上腹部，那肚脐这个部分呢，就是小肠；那肚脐以下的话，就是大肠的分分布的地方啊，就是在在我们骨盆腔这边，主要是大肠的神经分布啊。所以假设可以比较清楚知道说痛点在哪边的话，比较好去做一个区别。好，那当然有些人是说，我好像很难区分，就是整个肚子不舒服。那我们这样讲好了，整个肚子不舒服，或许就是你整体来讲自律神经不稳定。自律神经不稳定所造成的就是肠子在半夜不正常的一个收缩。那当然要提一下是，是像肠造症、啊、胃食道逆流这一类的疾病，一般来说，你睡着以后比较不会发生，因为睡着就是你就是人就是熟睡，那自律神经系统就是相对是稳定，相对稳定。的、哦。好，那所以假设说半夜会痛醒，哈，那我建议哦，一定要找肠胃科医师好好查查看，哦。到底可能是什么其他的结构上的问题？哦，这样比较保险。好，这样回答罗小姐。好，好，接下来来接听刘先生的电话。刘先生，小医师你好，是，你好。这样子，
2: 我做了这个大肠镜检查，后来医生跟我说，<是>看了那个那里面或看的是说是，嗯、呃，叫做大肠溃疡
1: 。哦哦哦。
2: 那么他当时也有提到您刚才所说的什么克隆氏症啊怎样的，但是我有一次这个 c o 有一位杨医师，我也有请教过他，他好像是说是也是说，要是说跟刚才您讲的，要是跟肺肺部有肺炎有关系的话，也会影响到这个。后来我就去看了一个医，我我因为我有看另外一科的医师，他介绍我去看那个叫做新陈代谢科。那个医生就帮我做了那个局部的断层扫描，
1: 是
2: ，但是还结果还没有出来之前，那个医生因为病情疫情严重，他又被调去做从协助其他的工作，以后他那个诊就没看了，所以我就没去看结果了。那我想请问一下假、嗯、我这种。当时我有看到那个画面了，就是大肠溃疡的那个画面嘛，因为因为我做的大肠镜有是是有有有血的那个嘛，所以所以才才去看医生嘛。那么我想请问你，假如我要进一步的话，因为我现在看的那个医生，因为后来没有没有看出来那个结果，那么他是新陈代谢科的医生，那我应该去看什么科的医生比较好
1: ？哦，好，我我想留一先的问题哈，应该是说，呃，有可能有肚子痛啊，他去做了大肠镜，那大肠镜看到有一些有大肠有溃疡，但是到底是溃疡性结肠炎呢，还是克隆市政？那可能最后是没有一个答案哈、哦。那说实在的，肠胃科医师在内视镜做大肠镜，我们进去看的时候，看到就是溃疡。那当然，一般来讲，溃疡性结肠炎比较会在降结肠，比较比较乙状结肠这边比较多。那克隆市政呢，一般是发生在比较里面哦，也是比较靠小肠的地方哦。那可能它是，呃，肠壁整个哈，整段哈，整个肠壁通通被侵犯到。那这个假设我们从外观来看，从位置当然是像我刚刚那样来分。但是我们说实在，最后的诊断呢，都需要切片以后，请病理科医师帮忙看。那所以，我建议刘先生哦，像这样的问题，还是回归。哦，给肠胃科医师看一下，特别是假设过了一段时间，而你的诊断跟症状还是没有非常清楚，那呃症状的改善不是非常好的话，必要赶快再做一次大肠镜。好、哦，因为事实上现在不管是溃疡性结肠炎或者是克隆氏症，现在都有还不错的药物可以处理。好、哦，药物吃了以后都很棒。那当然也跟有人生报告，还有一种其实更常见的，我们平常吃止痛药。我们都知道说吃了止痛药以后常常会胃溃疡，可是各位听众朋友可能你很少听到说吃止痛药也会造成大肠溃疡，也有这种状况。好、哦，所以有时候是我因为吃了止痛药而只是止痛药造成的，大肠溃疡那个没有多久就会改善，很快就会改善。可是怎么区别？事实上在做溃疡的切片的时候，我们不会切在溃疡，我们切在旁边。那病理科医师会给你一个答案說，说啊，这个还好，这个只是一个急性的溃疡，它不是慢性的，那可能就会有个答案，我们在治疗上也会比较放心。否则像溃疡性结肠炎,炎或者克隆氏症，甚至于我刚刚有提到一个比较少见的哈，肠、哦、子本身产的产的这个结核病哈、哦，大肠的结核病，这个治疗都是六个月一年这样算的哦，所以还是把它的病因把它分清楚，可能这样会比较好治疗。好、呃，所以刘先生，我这样回答你哈，说一定，我想再找一个肠胃科医师好好看一下，把病因确定下来哈、哦。其实我们在看病啊，找医生就是去确定病因。好、哦，只是症状治疗的话，那我想药师都可以给你药，可是找医师就是要诊断我是什么病，有了这个病名之后，我们对他的预后治疗大概都会比较清楚。我想这样回答刘先生。好，那。我们今天呢，我再我再利用我们有点几分钟的时间哈、哦，把这个我们大肠急躁症的处理哦，我们再说一下，可能要一般大肠急躁症的人说稍微紧张一些些，你可能最近压力大一点点，或者刚好气候在变化，其实像现在很热的时候也是有这种状况，非常热哦，火克金，肠子还是不是很好，那在特定的食物可能会去诱发你比较会拉肚子。好、哦，那我的建议是这样子：假设你一直被人家讲说，对我就是一个比较容易紧张的人，那你最好做一次自律神经的检测。自律神经现在事实上是可以做检测的，用什么方法呢？就叫心率变异，我们所谓的 HRV 啊、哦、，Heart Rate Variability。那这个做完以后，我们会知道你的交感跟副交感的一个活性，我们就了解说你的自律神经的状况。是自律神经的交感比较低、比较高，或者副交感太低或太高，或者两个都有问题，或者比值不对，这样我们会比较清楚说怎么来帮你做诶、哎、自律神经的调控。好，那你有没有对什么特定食物过敏呢？好、哦，这个特定食物每个人都不一样，有可能咖喝了咖，有的人喝咖啡会过会会发作，有的人吃了辣椒会发作，每个人都不同。我还有病人喝冰水就会拉肚子，好。那下面讲的 f o r m a t 是一个我们所谓的不要那个食物是不好消化的，不好消化的食物就容易在肠子被细菌发酵。那我们看下一张哦，这会提供一个图哦，就是高 f o r m a t 的食物哦，就是你可能这些食物吃下去，你会被发酵性的寡糖、双糖、单糖跟多元醇啊、哦，例如说我们常常认为说常常吃的小麦。世上所有的小麦、黑麦、大麦这些，它都有一些寡糖，不容易被消化，就会被细菌发酵，一发酵就产气、产水。哦，那甚至于说，我们常喝的牛奶就有问题哦，或者苹果、水梨这些食物里面都有很多这个、欸、这些所谓的风霉的食物。那有些人吃了，他不一定拉肚子，他就肚子胀气，一直胀气一直不会好。你会不会是吃了这些食物呢？事实上是应该要查一下的。那我们再看下一章哈，有一个你怎么去挑这个封面的食物？我们在门诊会把一大张的表，这个表、哦、会给病人说，你回去注意看，你就是要把这些避掉，先完全避掉，再慢慢加回去，你就知道说，我究竟有可能是哪一类的食物造成我常常胀气，造成我拉肚子。好，那这个要花一点功夫哈、哦，去去把自己。呃、可能诱发自己不舒肠胃不舒服的东西挑出来，好，所以说肠道症它虽然、哦、不会造成什么，说因为它体重也不会下降哦，肠道的病人体重不会下降，可是这个问题就是很烦恼、很烦、烦人，会反复、反复的发生。好、哦，所以怎么处理呢？好、哦，其实就是好好的去、呃、用一点药物，有症状的时候治疗一下啊，调整压力。哦、啊，注意气候的变化、哦，也避免去刺激性的食物、哦，因为你不小心吃到刺激性的食物，一定要怎么，一定一定又会发作，好、哦啊，所以怎么避掉呢？哦、我刚刚讲的这个蜂蜜的食物，哈、哦，那待会只要有时间，再把这个蜂的食物怎么做，或者你怎么去测食物过敏源，会跟各位听众朋友再做一次交代、哦，希望大家对这个都能够越来越知道怎么处理。我们先休息一下，那广告之后再接听大家的口音， l l 专线是028369。三三九八，欢迎回到九八新闻台《名医 Angle》节目哈，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们今天谈的是大肠急躁症哈，那但是也提醒说，慢性腹泻不是只有大肠急躁症，还有很多问题哈。那我们接下来再继续啊，接听听众朋友的 c 音电话 c 音号码是零二八三六六九三三九八。好，那在等待的同时哈，我再把这个高风味的食物哈，在这边哈，利用这个空中的机会跟大家再说一次。我们传统上我们都认为说，所有的食物进入到我们的肠胃里面，我们肠胃就很很强大，它一定把所有的糖类都分解成最小的葡萄糖。那脂肪呢，全部都分解成最小的脂肪酸跟甘油。事实上不是哈，不是。那油脂呢也不会全部哦，那个蛋白质也不会全部都分解到最小的的氨基酸，是当它有时候会流成比较大的食物，比较就是它分子比较大，这个时候就会被细菌有趁可、呃、有机可趁了哈。那它趁这个机会就把这些食物发酵，那发酵就会就造成我们人体很大的问题，因为在那个过程，你肠子因为被被细菌发酵，就很多水很多气。你就会拉肚子，然后肚子会胀气。好，我、哦、对不起，我们刚刚有位扣印的。好，我们黄先生，我们接听黄先生的电话。来，黄先生，请
3: 教一下啊
1: 。喂，医
3: 生你好。是，
1: 你说。请教一下，嘿，是
3: ，一天大三次的便，跟三天大一次便<嘿>有什么分别？<嘿>然后我的情形是，一天大三次便。<嘿>那有些人，我也听朋友说，他三天。还大一次便，所以很痛苦。那像我这个一天大三次便，我只要吃饱饭，早上吃饱我就要上厕所，中午吃饱我也要上厕所，晚上吃饱我也要上厕所。这种情形是不是叫做什么急躁症是躁症
1: ？哦， oh, 什么意思？是不是，是是上上廁所的时候肚子会不会痛呢？欸
3: 、不会痛，而且上了厕所都很正常、oh. 欸
1: 。大便很正常。Oh. Oh. 哎，是是
3: 是，那三天冲一次厕所，那为什么？顺便，请医师答复一下
1: 。好好，谢谢黄先生的问题哈，因为我们今天在稍早的演讲的时候，稍早的我们的这个演讲当中哈，就提到哈，事实上一天上三次到三天上一次这个范围内哈，都算正常的。那黄先生的状况是，他说吃完早饭、午饭、晚饭以后，就会想要上厕所。哦，他就很顺的就去上厕所，可是上的时候他肚子不会痛，各位，这是关键字哦，肚子不会痛哦，因为我们大肠急躁症通常讲是我肚子痛了，然后去跑厕所，那上完以后就不痛了，可是黄千的状况不是，因为我们本来人的正常的生理就是你吃完东西以后会有一个胃因为胃里面有东西，它会发出一个讯号，它去告诉告诉你的。呃，大肠说我上面有东西要下来了，好、哦，你要赶快把它排空。哦，所以这是一个很正常的胃触肠的一个反射。那一天三次，你看一天吃三餐，这是一个正常的状况状况,况。但是反过来讲，三天才上一次，有些人两三天上一次，他很正常，他觉得没有什么不舒服，那也 OK。可是像王先生刚刚提到说，他的朋友三天上一次就觉得。肚子很胀很不舒服啊，那这就不对了。好、哦，事实上这个就是，呃，大概两三天才上一次，就就是、很清楚的频率太少，这是算便秘的状态。哦，所以肠道的习变习惯改变，就是平常我可能一天上一次，现在忽然间变成两三天才上一次，或者我原本一天上一次，现在变成一天上两三次，你的习惯改变，就赶快找医生看看什么问题。好、哦，好，这样回答黄先生。好，我们现在來接听。徐小姐的电话，徐小姐，女师好
0: ，我想请问一下哈，呃，我今年六十四岁，<对>呃，我从十八岁得了一场病，<是>呃，叫做属就是免疫系统的贝谢特，我从小哦哦，
3: oh,
1: oh.
0: 我从小就肠胃不好，我从小就很会拉肚子，那、啊、我现在我<是>我我的感觉是，呃，隔一阵子拉就是拉个拉个四五天啊、呃，又隔一阵子三四天。没有，嗯嗯，哎，呦，我再讲我，我差不多五年前我有做过肠大肠镜，没事。那我的胃镜的话，我这一辈子我照胃镜应该照照了有八次有。那我是是想请问一下，是说，呃，如果我有重要，譬如说我要出去旅游，呃，我就会<是>我就我就,就只有吃止泻药，因为我已经不知道怎么办好。那医生，呃，我我的免疫科的医师。呃，他也是会给我的止泻药，呃，就就是像我说，我从小到大隔阵子要吃止泻药，隔阵子要吃软便药。我我现在我都不再吃那些药，我都成一直尽量，我有认认真运动。是，请问一下哈，<好>这样子可以吗？嗯、就是呃，要出门的时候吃止泻药，就是不常吃啊。假如我要出去旅游两天，我我就怕会拉在裤子上。哦，是因为常常会来不
1: 及。对，这这个其实是可以的。好、哦，其实我这样回答徐小姐的问题啊、哦。徐小姐说，她从小哈、哦、就她被诊断贝谢氏症哈，贝谢氏这个是一种自体免疫的疾病了、啊、哈、哦。那同时她现在可能有时候拉肚子，有时候便秘，它会交替发生。那假假设呢，她要出去旅行的话，就是很怕会拉肚子。好、哦、啊，这个其实就是很清楚的，徐小姐的问题是一个功能性消化不良症。那从刚刚徐小姐谈话的语速来说，哈，我们大临床医师比较敏感，我判断说徐小姐可能个性上也是稍微比较容易紧张一些。那我今天事实上做这一集哦，事实上在讲的，我就是要特别提醒我们所有的听众朋友，不管是胃食道逆流，或刚刚讲刚刚讲说功能性消化不良，或者现在讲的大肠息躁症，这些通通是属于功能性消化不良症，通通是跟自律神经有关，通通是跟你的个性可能稍微比较紧张一些，好，那呃，徐小姐是出门旅行会比较紧张，她、啊、可能会就会拉肚子。那更多是考高中、考大学联考的时候，她那一科她一紧张哦，她可能就我又要拉肚子，跑出去就那颗零分。那我们在节目，我在呃参与很多节目的录制，也看到很多艺人，他们都会反映说，对啊，我每次有大的表演的时候，我都会拉肚子。事实上，这个就是人体哦。我刚一直在讲肠脑轴。当我们人体感受到压力的时候，那么脑部会发出个信号给肠子，因为肠子哦是我们人体除了大脑以外有最多神经细胞的地方，大肠里面的神经细胞有超过一亿颗，所以肠子又称之为第二大脑。所以当你感受到压力，脑子发出讯号给肠子，肠子立刻就做出反应，所以有时候那个反应是立刻的。你感觉到压力哇，马上肚子痛，马上要跑厕所。好、哦，所以怎么去预防这些事情？就是假设你发生过一次，你知道说在有压力的状况你会有这些情形，请你先做准备。我就像今年在五月的时候，就有一个妈妈带着带十八带着她十八岁的儿子到门诊来，我说有什么特别的事吗？她说最近还可以，可是我儿子七月要参加大学联考哦，我要学测。那我要考试，因为他去年有一科考的时候肚子痛的要命，结果很快就提早交卷，就那科就成绩考得很差。他说可不可以预防这个情形？我说可以的，但是不要等到要要考试那两天才吃，因为药物是要调整。你可能先出奇，你要先试试说这个药对我究竟合适不合适？合适的话，那我们就用那个药来帮忙你度过那个危机。好，不合适要赶快再换了。哦，所以今天这个大肠急躁症，它不会要命，可是呢，却让你的生活很困扰。这个就是一种功能性的问题。哦，它绝对跟肠脑轴有关系，绝对跟你比较紧张的个性有关系，决定跟你最近感受到的压力有关系，甚至于跟气候有关系。像我最近提说，现在夏天哦，火克金，这个时候事实上就是肠子、大肠很容易受伤的时候。那。最后提到说食物的问题，我今天课特别跟大家讲，大大家一定要去找出什么食物会对你造成影响。好、哦，那我刚刚讲，有的人是咖啡哦，有的人是牛奶哦，有的人是 format 的食物，就是那些食物吃了就是会让我很胀气哦。那真的必要的话，就做一个食物过敏源的检测。有时候你也可以从当中去找出说我到底对什么过敏。当然，一测要测200多种，可是测一测的话，绝对会对你。对你去预防这些食物会有很大的帮助，好、哦，所以了解自己自己个性是怎么样，好、哦，然后去避掉这些东西，不要太紧张，不要太忙，必要的时候用一点药物，发作的时候哦、呃、用一点症状治疗的药物，我想这样就可以跟大肠急躁症和平相处了。但是假设你从来没有做过大肠镜，我真的强烈建议你一定去做一次大肠镜，去排除其他的问题。好、哦，去排除其他问题。那特别是假设你有体重下降，你有发烧，有一点点血便，非做不可。不要不理它，这都是大肠送出来一个重要的一个健康的讯号。好，那我想我们今天谈的这个大肠急躁症，哈，那今天节目就进行到这边。那我是肝胆肠胃科医师肖敦仁，也非常谢谢大家今天的收听。我们下个月再见。我们下次呢不是8月1号，是8月15号。我们下次光通再见，拜拜。